0: Tak jo, dneska se pustíme do závěru téhle série. Pokud se nepletu, je to osmý díl, takže je opravdu dlouhá série, my většinou máme kratší, nějaký šestitejdení nebo pětitejdení, ale chtěli jsme aspoň trošku převyprávět příběh, který čteme v knize skutků. Bible má čtyři nějaký evangelia, to jsou nějaké vyprávění o Ježíšově životě a jeden z těch autorů, Lukáš, který napsal Lukášovou evangelium, tak pokračuje s tím příběhem dál. A potom, co Ježíš zemře na kříži, je vzkříšen, ukáže se účedníkům, tak oni k němu přijdou a ptají se, a co teď, Ježíši? Tak teď, když už víme, že seš Bůh, tak teď to tady všechno bude dokonalý, bude to super a Ježíš se na ně podívá a říká, ještě není konec, ještě není konec, ale mám pro vás úkol, abyste šli, on říká, do Jeruzaléma, do Judska, do Samaří a až na sám konec světa. A tak ten první příběh církve se hlavně točí kolem postavy a poštola Pavla, který, o kterém jsme vyprávili spousta příběhů. A já dneska nechci úplně vyprávět celý ten příběh, protože by to bylo na strašně, na strašně dlouho. Ale ten, ten poslední příběh, který jsem vybral, je až po té třetí misijní cestě, kterou jsme jenom trošičku naťukli a je, je potom, co on se vrací do Jeruzaléma a na několika momentech mu lidi říkají, nevracej se do Jeruzaléma, protože židé, kteří jsou v Jeruzalémě, vedení židovského, uh, židovského náboženství nebo, nebo národa, tak moc dobře ví, co děláš a je to, je to štve a oni tě budou chtít zabít, zatknout a zabít. A Pavlovi to řekne několik lidí, dokonce proroci mu řeknou, když se tam vrátíš, tak půjdeš do vězení. A on říká, ne, já věřím tomu, že pán Bůh mi říká, že to mám udělat. A když se vrátí do Jeruzaléma, tak tak opravdu po chvíli se stane, že, že v chrámu, když on je v chrámu židovským, tak si ho všimnou a v podstatě ho obvinějí z nějakých hloupých nepravdivých věcí a zatknou ho. A já dneska budu číst, příběh, co se stane, on jde na několik soudů, ale je tam takový moment, kdy, kdy když ho, když ho, když ho zatknou poprví, nebo ne přímo zatknou, a když se na něj vrhnou ty židé a vrhnou se na něj lidi, tak, tak ho chtějí asi umlátit, nebo chtějí ho nějak potrestat a a ten, ten, ten hlavní vojenský generál tam, nebo velitel ze Římské, samozřejmě, tak když vidí, co se děje, tak si říká, to město se bouří, tady je, prostě, tady je nějaká bitva, tak, tak veme svoji armádu, vlítne do těch ulic, ulic a, a jakoby Pavla oddělí od těch lidí, e, zatkne ho, protože chce zjistit, co se děje, začne vyšetřovat, co se vlastně stalo a pak když zjistí, že Pavel mluví jak řecky, tak, tak, tak hebrejsky, tak trošku zpomalí. Řekne: aha, to bude možná nějaký důležitější člověk. A, a chce, ho, chce, ho, chce ho vzít, chce ho dát někam do bezpečí a tam to nějakým způsobem vyřešit. A je jeden moment, když on odchází když když odvádí Pavla pryč, tak, tak se stane následující věc. Já to chci přečíst na dvě části a u každý říct jednu myšlenku a i tou myšlenkou nějak uzavřít tu sérii. Když už, měl být, když už měl být Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele. Mohu s tebou mluvit? Ty umíš řecky? Odpověděl velitel. Pavel říká, jsem žid starzu v Kilíky, občan onoho významného města, odvětil Pavel. Proto tě žádám, dovol mi promluvit k lidu. Pavel se s velitelovým svolením postavil na schodišti a pokynul rukou lidu. Když se rozhostilo ticho, promluvil k ním hebrejsky. Bratři a otcové, vyslechněte prosím, mou obhajovu. Zatím jenom takhle. Pavel je zatčen, viděli jsme to mnohokrát, že byl zatčen nebo mu někdo ubližoval a když ho, představte si ten moment, když ho, když ho ten římský voják nebo ten, ten generál nebo velitel, že ho odvádí do bezpečí, tak Pavel si může říct, tyho, konečně bezpečí. A on udělá přesně to, co jsme viděli mnohokrát, že že se ujme té iniciat... příležitosti a zeptá se, můžu, můžu promluvit k těm lidem, který mě teď chtěli zabít, vlastně k mým nepřátelům, můžu k ním promluvit. Ten velitel mu to dovolí, on se otočí, pokyne rukou, ty lidi se utišejí, on začne mluvit hebrejsky, což tady není napsaný, ale když začne mluvit hebrejsky, tak najednou lidi, lidi řeknou, aha, tak to je někdo z nás, tak já chci poslouchat a začne mluvit. Znova vidíme Pavlovu odvahu. Nechci už mluvit tolik o Pavlový odvaze, protože o to jsme mluvili hodněkrát, ale, ale chci mluvit o tom, co vlastně říká. Já to dokonce ani nebudu číst, protože, protože to chci jenom rychle převyprávit. Ono to není nic složitýho. Ale jenom řečnická otázka, nemusíte odpovídat. Co byste v té situaci řekli, kdybyste byli u Pavla? Kdybyste byli Pavel? Možná někoho by napadlo, tak se začnu obhajovat. Začnu říkat, teď já jsem nic neprovedl. Někdo by řekl, tak, tak já jim řeknu, ať se uklidnějí, že třeba odjedu z města nebo něco takového. To, co Pavel začne říkat těm lidem, my v církvi pojmenováváme jako svědectví. Je to příběh, osobní příběh o tom, jak jsem žil bez Boha, jak jsem se s Bohem setkal, nebo jak jsem zjistil, že existuje, že je živý Bůh, jak jsem mu řekl, Bože, já chci žít s tebou, jak jsem se církevně řečeno obrátil a potom, jak můj život vypadal nebo vypadá potom, co jsem se stal křesťanem, co jsem začal žít s Bohem. A asi ten Pavlův příběh znáte, Pavel jim říká, já jsem byl vychován jako farizeus, já jsem, byl, já jsem stoupal po tý, v té kariéře židovské až na vrchol, já jsem byl vyučen v Jeruzalémě jedním z, z nejlepších a z neuznávanějších, dneska bychom řekli, profesorů. A když jsem viděl, že, že ta sekta, jak on říká, nebo že to hnutí Židovský křesťané po velikonocích začínají chodit po ulicích a začínají říkat, že ten Ježíš, který ho tady římané pomocí židů ukřižovali, takže vstal z mrtvých a vlastně jako kdyby odvrací, nebo ty křesťané odvrací židy od jejich víry. A Pavel říká, já jsem byl horlivý pro Boha a já jsem, já jsem se rozhodl, že s tím něco udělám, protože něco takového je nepřípustný. A tak vypráví o tom, že šel na té slavné cestě do Damašku, kde on si vyžádal nějaké papíry a pověření pro to, aby mohl zatýkat křesťany. A jde do, do Damašku a říká těm lidem, najednou z ničeho nic jsem, jsem viděl obrovský světlo a oslepnul jsem. A slyšel jsem hlas, který mi říkal, který mi říkal, ty mě pronásleduješ. A Pavel se ptá, ale kdo seš, já ti nepronásleduji. A ten hlas říká, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A to je ten moment, kdy Pavel říká, já jsem se setkal s živým Bohem. Já jsem v to nevěřil, já jsem si myslel, že to je nějaká povídačka, nějak, že si to ty lidi vymýšlej, nebo že jsou nějaký blázni, ale v ten jeden moment já jsem zažil, že ten Bůh existuje, že Ježíš je živý Bůh, který existuje. A pak vypráví po tom, co se stalo dál, že, že přišel do Damašku, nebo že jeho kamarádi, lidé, kteří cestovali s ním, ho zavedli do Damašku a, a Bůh řekl jinému křesťanovi, aby ho navštívil Pavla a vlastně, ho, vlastně mu vysvětlí, co se stalo, vysvětlí, kdo je Ježíš, vysvětlí mu něco, co říkáme evangelium, že Ježíš přišel na zem, aby, aby zemřel za hříchy lidí a aby každý člověk měl možnost se s Bohem nějakým způsobem spojit a začít s ním znova. A Pavel říká, že se nechal pokřtít a, a že potom se vrátil do Jeruzaléma a v tom budu, v tom budu potom pokračovat. To co, to, co chci, jako tu jednu myšlenku, kterou chci říct, my tady celou sérii mluvíme o tom, že Pavel je velký, možná bychom řekli, misionář, že cestuje po Evropě a, a je horlivý pro to, aby lidi, který, který, který Pavel ani nezná, jde z města do města, ty lidi nezná, tak aby poznali, že Ježíš je živej Bůh. Aby poznali to, co Pavel poznal. On to nedělá proto, protože věří nějaký ideologii. On to nedělá proto, protože je přesvědčený o tom, že to je jediná pravda na světě. Ale on to dělá proto, protože on sám to zažil. To je ta jeho motivace. A a to, že... že, že, Já ani nechci říkat, že uvěřil. On on, on zažil na vlastní kůži, že že Bůh existuje. Možná zázračně, tak jak možná nikdo z nás ne, ale ale on, on... On byl naprosto přesvědčen, že ten zážitek, který měl, je, je setkání s živým Bohem a, a proto celý svůj život uspůsobí tomu, aby mohli do celého světa a, a vysvětlovat lidem, že, že, že Bůh je živý. A my, my vyprávíme ten příběh a možná někdo by si mohl říct, no jo, že já Pavel. Já, já vím, že po mě Pán Bůh chce, abych, abych byl nějakým, jak říká Ježíš, světlem a solí pro tenhle svět, abych ukazoval druhým lidem na to, že ten Bůh je živý, že, že existuje, že to není nějaká tradice, víra, tradice nebo pověra, ale že já jsem to zažil, a chci to nějak ukázat lidem, ale nevím jak a nejsem Pavel, mám Pavel neměl děti, takže prostě to měl jednodušší, nebo neměl manželku, takže toho času měl víc, nebo, nebo byl vzdělaný, já třeba nejsem, by si někdo mohl říct, takže já nevím, jak mám mluvit. A jak to mám teda dělat? A tu tu, tu první myšlenku z těch dvou, co chci dneska říct, je možná i závěr toho celé té série pro pro každého z nás, že že tvůj život je tvoje svědectví. Ty nemusíš být nějak extra nadaný řečník, ty nemusíš být extra nadaný ve vykládání Bible, nebo nebo, mít nějaké super schopnosti, jak jak, jak vysvětlit lidem, že, že prostě Bible je pravdivá a tak dále. Ale pokud jsi křesťan, tak ty si nějakým svým způsobem zažil, že Bůh existuje. Nějaký ten moment tam byl v tom životě. Proto se nechal pokřtít. Proto, proto si říkáš křesťan, protože jsi to zažil. A já chci říct, že, že to stačí tohleto. Že to stačí k tomu, abys, abys mohl ukazovat druhým lidem kolem sebe, na to, že. Že to je pravda, jenom tím svým příběhem. Že když se tě někdo zeptá, proč se chováš takhle, tak ty, tak ty začneš říkat, že, že to je to nejlepší chování. a začneš říkat, že, že spo, poznal, že Bůh je živej, stejně jako kdokoliv, s kým se bavím, takže On má nějaké názory a já podle nich chci žít, protože se mi líbí, protože, jsem, protože si myslím, že je moudřejší Bůh, že, 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 že chce pro mě dobro. A tím svým příběhem, tím svým svědectvím ty můžeš ukazovat druhým lidem na sebe. Dokonce bych to ještě posunul dál a řekl, že, že neexistuje nikdo s takovým příběhem, jako seš ty. Někdo, někdo já sežil jsem to mnohokrát, že, že spousta křesťanů říká, no můj, můj příběh s Bohem není nějak zajímavý. Já prostě jsem neprožil nic drastického v životě, nebo, nebo jsem prostě nebyl úplně na dně, ale prostě jsem nějak žil normálně, myslím si, že nějaký jako standardní, možná poctivý život, tak nějak plus minus a poznal jsem Pána Boha, stál jsem se křesťanem, tolik věcí se třeba v mém životě nezměnilo a najednou, já si myslím, že ten můj příběh je nudný a že vlastně by nikoho nezajímal. Není to pravda. Není to pravda, protože, eh, protože nikdo nemá takový příběh, jako máš ty. Nikdo nemá takový příběh, jako máš ty a takovou skupinu lidí kolem sebe, jako máš ty. Každý život je jedinečný a každý setkání s Bohem je nějakým způsobem jedinečný. Když se podíváme na Pavla, je jasný, že, že, že jeho příběh je zázračný, ale já věřím tomu, že, že například já jsem se dostal k Bohu čistě racionální cestou, že jsem četl knížky, a samozřejmě potom jsem vyrostl v církvi, co, což tomu strašně pomohlo, ale, ale ten zlomový moment byl, že v hlavě mi po nějakém studiu došlo, že nemám. Pokud si mám udržet rozum, tak nemůžu odmítnout Boha, protože to, co se stalo v prvním století, nejde vysvětlit jinak. Nebo aspoň hodnověrně jinak. A to byl pro, pro mě klíčový. Já by mohl říct, jo, tak to mi nic neříká, ale spousta lidí, když já říkám ten svůj příběh, tak jsou překvapený, že, že to dává smysl. A už jenom ten můj příběh těm lidem ukazuje, že, že Bůh je živý. Možná v to ještě nevěřejí, ale najednou se přibližují, protože je zaujme můj příběh. A tak to, v čem ti chci pozbudit dneska, je za prvý, aby se zkoukl na ten svůj příběh. Aby se skoukl na ty tři části. Jak si žil předtím, tím, než se spotkal s Bohem? Jak, jak vlastně se to stalo? proces se, se rozhodl žít s Bohem? A jak ten život vypadá teď? Zkus si ten příběh říct a, a zkus Zkus být připravený na to, že když někdo se tě zeptá, nebo když někdo tě nějak vyzve k tomu, abys nějak vysvětlil svoje chování, nebo proč chodíš do církve, nebo proč jsi křesťan, tak abys mu řekl, já jsem žil takhle, pak se stalo tohle a můj život pokračuje tímhle způsobem. Nakonec Pavel byl, řekli bychom, skoro geniální řečník, profesionál možná bychom mohli říct a jediný, co říká v této situaci, je svoje svědectví. Pokud nejsi křesťan, nebo ještě třeba přemýšlíš nad tím, jestli to je pravda, tak, tak možná tě chci pozbudit k tomu, aby si poslechnul těch svědectví víc. Aby se zeptal lidí, tak ty osobi říkáš, že seš křesťan, řekni mi proč. Je to super otázka, protože většinou ty lidi dostaneš jako do úspích, protože většinou se bojí o tom mluvit, ale, ale ty lidi jsou přesvědčeni o tom, že se potkali s živým Bohem. A jsou to fascinující příběhy. Každý člověk to má trošku jinak. Ale a najednou, když uvidíš, uslyšíš 10, 15, 20, 30 těch příběhů, tak, tak můžeš vidět, že, že opravdu v těch lidech, v těch životech někdo je. Někdo, a my věříme, že to je ten, o kom čteme v Bibli, že tam někdo je. A tím, že slyšíš ty příběhy, tak, tak si můžeš dozvědět, kdo to je a vůbec jak, jak se chová k lidem. Takže moje první myšlenka z té série je, nemusíš být super nadaný, máš, máš svůj příběh, použij ho. Prvně si ho nějak promítni v hlavě a použij ho. Protože nakonec i ten příběh ti ukáže, komu máš svědčit, kdo je ten, kde je ten konec světa pro tebe. Ten příběh pokračuje. Je tam teda ta, ta celá, to, to celé Pavlovo svědectví, které teda nechci, nechci číst, nechci opakovat, ale ten závěr toho, co on říká, je, je následující. On mluví o tom, o tom Damašku, o tom všem, a pak vypravuje, že když, když skončil v Damašku, tak potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem pána. Řekl mi, pospěš si, rychle opust Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mě tu nepřijmou. Je to, to vyprávění z té minulosti. Pavel je teď v Jeruzalémě, ale tohle vypráví ten příběh kdysi dávno. Namítl jsem, pane, oni vědí, myšleno přesťani, že jsem v synagogách zatýkal a byčoval ty, kdo věřili v tebe. Když byla prolévána krev tvého světka štěpána prvním učedník, stál jsem tam schvaloval to a hlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli. Na to mi pán řekl, jen jdi pošlu tě k dalekým národům. Tím končí ta Pavlova řeč a ty lidi reagují. Až po to slovo mu naslouchali, teď ale začali křičet. Pric s ním ze světa nemá právo žít. Ještě než se k tomu vrátím, tak ten příběh Pavlův pokračuje tak, že on je opravdu zatčen, ale když Římané zjistí, že Pavel je římský občan, že se narodil jako římský občan, tak tak ho pošlou do Říma. A vlastně celý ten zbytek té knihy Skutku je o tom, jak Pavel cestuje do Říma jako vězeň a jak potom nějak dožívá v Římě. Ona tam není jeho smrt, ale ale jsou tam popsané to, jak vlastně žije nějakým způsobem až do svý smrti. Co se tady stalo? Pavel, Pavel říkne svoje svědectví a je tady vidět, že, nebo my čteme, že mu naslouchali. Protože, jak jsem řekl, každý příběh je, je zajímavý. I když třeba nevěřím v to, že ten Bůh existuje, tak ty lidský příběhy jsou prostě zajímavý. Ale, ale oni poslouchají až do jednoho momentu, kdy, kdy Pavel řekne Pán nebo Bůh nebo Ježíš mi řekl. Jdi pošlu tě k dalekým národům. V jiném překladu máme pošlu tě k pohanům, což znamená k lidem, kteří nejsou židé. A jakmile, jakmile ty jeho posluchači, ty židé, kteří ho ještě před chvílí mlátili, uslyšeli, že by izraelský bůh, hospodin, řekl člověku, posílám tě do celého světa, ke všem lidem, tak to bylo něco, co oni nemohli přijmout, co nechtěli překousnout. A proto začali řvát, pryč ze světa. My v celých těch, v celý té kněze, v celé té série v podstatě vidíme dva tábory. Vidíme tábor Pavel, který se všema různýma způsobama snaží všem lidem vysvětlit, že Bůh je má rád a že je tady pro ně. A pak vidíme druhý tábor. Většinou židé, ale i, i lidé, který nejsou židé, kteří tomu chtějí bránit. Který chtějí bránit tomu, aby Pavel došel v uvozovkách až na konec světa. Je to zvláštní, že tomu lidi bránějí, ale, ale je to tak. Někdy lidi nebo okolnosti nebo svět brání tomu, aby, aby lidé poznali Pána Boha. A, a to byl ten hlavní problém a proto, proto chtějí Pavla odstranit. Ta moje druhá myšlenka a taky nějaký závěr celé té série je, že nám nikdo nebrání, nebo většinou nám nikdo nebrání nějak fyzicky, nezatýkají nás lidi. Někdy si spíš sami bráníme tím, že si zasekáme život vším možným a pak nemáme čas na druhý lidi. Nebo, nebo někdy nám chybí odvaha, možná někdy nám chybí nějaký odhodlání, nějaká horlivost. Ale ten, ten úkol, který dostali první křesťané a Pavel, jít s tím svědectvím až na konec světa, platí pro každého z nás. Co to ale znamená až na konec světa pro každého z nás? Myslím si, že, že rozhodně ne, každý z nás by se teď měl sebrat a začít cestovat někam. Mm, do Afriky nebo někam do Asie a začít lidem vyprávět o Ježíšovi. Myslím si, že to tak není a že to tak Ježíš ani nemyslel. Nakonec vidíme, že to, co Pavel dělal, je specifický pro něj. Ano, s ním cestovalo několik lidí, ale vždycky to byly lidé, kteří byli vyslaný církví, ale ta církev samotná, běžní křesťané, toto nedělali. Každý z nich, ale věřím, že, že nějak ve svém světě, ve svém životě, má jít, nebo měl jít Až na ten konec. Uh, nevím, jestli to dává smysl, ale, ale chci říct, že Bůh chce skrze tebe a ten příběh, který s ním máš, oslovit každého člověka z tvého okolí. Uh, když se podíváte na svůj život, a možná kdybyste si vypsali lidi, kteří jsou ve vašem životě, vaše vaši rodina, přátelé, kamarádi, kolegové v práci, uh, sousedi a tak dále, tak... Tak to jsou, to jsou ty lidi, to je ten konec světa, to je ten svět a někdy možná ten člověk, s kterým se nejmí chceme bavit, ten otravný soused nebo, nebo ten, ten hrozný kolega, tak to je ten konec, to je ten konec světa, ale, ale my jsme za nima poslaní. Někdy ten konec světa může být někdo v rodině, kde to je prostě nejtěžší, kde když teď já přijdu a řeknu, že jsem křesťan, tak se mi vysmíjou, protože mě znají celý život, znají moje chyby, ale to, je, to může být ten konec světa pro tebe ta moje druhá myšlenka je, že každý člověk v tom životě je ten svět, který Bůh vidí a je ten svět, do kterého tě posílá. Aby tam svědčil, abys tam byl křesťan, reprezentoval Boha, živýho Boha, možná jenom svým příběhem nebo nějakou modlitbou za ty lidi, nějakým bojem za ty lidi. A není to, není tvoje zodpovědnost, aby se stali křesťanama. To je na nich. Ale naše úloha jako křesťanů je nějak srozumitelně jim níst tu zprávu o Ježíšovi a o mém životě s ním, tak aby měli aspoň možnost se rozhodnout. By měli možnost se rozhodnout s nějakými normálníma informacemi, který o Pánu Bohu máme. Řeknu jenom poslední příklad a pak už závěr. Nějak jak ilustrovat to, jaká je naše úloha. Možná už jsem ten příklad někdy používal, ale... V historii jsou takové dva způsoby, jak jako pást dobytek. Ten takový ten evropský způsob je, prostě tak jak to vidíme tady všude na polích, že se postaví ohrada, nějaká velká louka pole a oni se tam, oni se tam pasou a pak je nějaké jedno místo, kam se chodí napít. Takže vy uděláte ohradu, dáte... Nějakou vodu, nějaký, kde oni přespávají a tam, tam se nějak pasou a pak se jdou napít. Ten druhý způsob, který se začal používat hlavně v Austrálii, protože Austrálie je obrovská, ty pláně jsou obrovský, že nikdo nestavil žádný plot, ale v podstatě to, co udělali, je, že vzali jednu studnu, dali ji na nějaký místo a v okruhu třeba 50-100 km žádná jedna studna nebyla. Trošku to zjednodušuju, nejsem expert, ale takhle nějak to fungovalo. To, co se stalo, asi dokážete si představit, je, že nikdo, žádný ten dobytek se nikam nezatoulal, protože. Jediný ten, ten zdroj té obživy měli v té jedné studně, takže nebyl důvod, proč stavět nějaký plot. Uh, to moje, moje přirovnání je, že, že je klidně možné, že v nějakém kolektivu, ve kterém jste, tak, tak vy jste ta studna, jako křesťané. A pokud se otevřete a otevřete ten svůj příběh těm lidem, tak je možné, že. Že to bude jediná příležitost, jak ty lidi se můžou dozvědět o Pánu Bohu. Nejste Bůh samozřejmě, nejste ten nejdůležitější, ale jste někdo, koho On posílá, aby byl tou solí a světlem v tom okolí. A a tak si myslím, že že je potřeba to vědět, že to tak je a a nějak s tím pracovat, vědět, že, že pokud... Že ta moje motivace žít nějaký vyrovnaný, stabilní život a, a, a modlit se a žít s pánem Bohem, není jenom kvůli mně. Protože já věřím, že jsem zachráněný, i kdybych dělal jako hlouposti v životě. Pán Bůh mě má rád, odpustil mi a, a i přesto, že nejsem dokonalý, tak mě má rád. Ale ta moje motivace proč žít otevřený život a, a nějaký poctivý, možná, možná bojovat s těma těžkýma věcmi v životě, tak není jenom kvůli mě, ale kvůli těm lidem, kteří jsou kolem mě, které jsou v mém životě a který možná hledají něco víc a můžou to najít, můžou Pána Boha najít skrze mě a můj příběh. Tak to je ta role, která si myslím, že, že my jako křesťani máme. Můj závěr, jdi až na konec svého světa a ukaž lidem, že tvůj Bůh je dobrý Bůh, který je má rád. Nakonec tato jednoduchá myšlenka vedla Pavla, aby cestoval po celé Evropě a dávala mu nějakou sílu stále dokola vysvětlovat lidem a svědčit jim, ukazovat na svým příkladu, na svém příběhu, že, že Bůh je dobrý, že existuje a že je mára.